0: Các bạn đang đến với kênh đọc truyện Màu Sơn Bí Thuật Quyền sóng Thái Bình Tà Vân Tác giả Trương Ngọc Khanh Người dịch Hóa Ẩn Chương 35 Bất ngờ Khách sạn Ba Thiên Lý Lộ Đường Nhân Dân Thành Cổ Đại Lý Xin chào tôi môn thuê một gian phòng Trương nghề thành sách ba lô đi đến trước quầy lê tân chia ra thẻ căn cước trương nghị thành ngồi sau quầy là một người đàn ông cao to vạm vỡ lúc này đang chơi game trên máy tính thấy có người thuê phòng liền tạm dừng tiếp nhận thẻ căn cước liên sừng sốt cậu là trương trương nghị thành anh là ông chủ đồng trương nghị thành không tin vào mắt mình hình dáng và giọng nói của người này rõ ràng không khớp nhau thành ầm trong điện thoại Hẳn là người hào hoa phong nhã. Sao ngoài đời lại trông vai u thịt bắp thế này chứ? Là tôi. Ông chủ đồng gật đầu. Sao cậu lại tới đây? Sao tôi không thể tới? Trương nghị Thành buông hành lý. Có thể thu xếp cho tôi một phòng được không? Ông chủ đồng cười ha ha. Trả lại thẻ căn cước cho Trương nghị Thành. Không cần. Cậu ở luôn phòng của ba cậu đi. Tôi đưa cậu thẻ vào phòng. Đúng rồi ông chủ đồng. Anh có biết cha tôi cùng mọi người đi đâu không Tiếp nhận Phân chứng Trương Ngày Thành đánh ra khắp nơi Khách sạn này cũng khá lâu rồi nhỉ Đúng rồi Tòa nhà này đã có hơn 200 năm Sẽ nơn tôi vẫn để nguyên Chỉ đặt thêm quầy lễ tân Ông chủ đồng nói Cha cậu cùng hai vị lao gia tử Đi thương sơn hơn nữa còn chọn vùng núi hoang Thật lòng Đây là lần đầu tôi thấy người cao tuổi Còn có tinh lực dồi dào như vậy Cùng đi còn có một cô gái Nghe nói là bạn của Đồng Tiên Sinh Bạn Bạn gái Chân nghỉ thành gây người Không ngờ vị huynh đệ này Thật sự có người yêu Chẳng trách không chịu chờ mình thi xong đại học Xem ra sức mạnh tình yêu còn nóng hơn lò phản ứng hạt nhân Đúng rồi ông chủ đồng Thương Sơn ở đâu Chỉ là ngọn núi cách đây không xa Ra cửa là thấy Ông chủ đồng nói bọn họ căn cứ tọa độ trên máy định vị của đồng tiên sinh sáng sớm nay đã xuất phát anh có biết những tọa độ đó hay không trương nghệ thành vừa nghe liền tình cả người không ông chủ đồng ngại ngùng nói tôi không biết sử dụng máy định vị là vì tiên sinh họ tần trích xuất thông tin sau đó chỉ vào bản đồ hỏi tôi đi như thế nào vậy anh biết nơi đó là đâu không trương nghệ thành hai mắt sáng ngời tần tiên sinh khoanh trên bản đồ một vòng tròn ông chủ động dùng ngón tay ve lên mặt quầy khu vực ngài ấy khoanh lại ít nhất cũng mấy trăm km vuông vừa nghe trương nghị thành lập tức từ bỏ ý định đúng rồi ông chủ động quanh đây có siêu thị nào không ra cửa rẽ trái đi hai phút có tiệm tạp hóa đi mười phút có cửa hàng lớn hơn cậu muốn mua cái gì à một chút vật dụng hàng ngày Nhận tiện, mua tờ vé số Lâu này, Trương Nghệ Thành cũng không rõ vì sao Tiền lại lừa mình đến đây Chẳng lẽ thật sự Muốn mình mua vé số trúng thường Vé số Mua vé số dễ phải Đi khoảng 10 phút Ông chủ động cũng không ngằng đầu lên Tiếp tục chơi game Do nóng lòng rời đi Trương Nghệ Thành chỉ mang theo Một bộ quần áo để thay Mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân Cũng không chuẩn bị sau khi mua vật dụng cần thiết tại siêu thị trương nghị thành thong thả đi bộ về khách sạn ai rẻ vừa vào cửa lập tức ngây người kinh ngạc khi thấy chu vận điên đang đứng trước quầy lễ tân ấy trương nghị thành Cậu gai này nó là bạn của cậu không đợi trương nghị thành mở miệng ông chủ động lên tiếng nhiên nhiên trương nghị thành lắp bắp sao sao cậu lại tới đây và tên trương nghị thành quay về chu vận niên không nói câu nào chỉ lao vào ôm chầm lấy hắn tôi tới giúp cậu ôn bài nếu <cười> không là hai người ở cùng một phòng đi ông chủ động thấy trận thế này chuẩn bị thu lại thẻ phòng vừa đưa cho chu vận niên ấy anh hiểu lầm rồi Trương người thành vội vàng trộm lấy thẻ phòng chúng tôi chỉ là bạn tốt do các thiết bị rõ ngoại của đồng quốc hồ đều bị ba vị bô lão mang đi cho nên Trương Nghị Thành Chỉ có thể kiểm tra những thứ còn lại Trong phòng Đồng Quốc Hồ Đáng tiền chẳng có manh mối nào giá trị đang nghi đi dạo nên lại không muốn quá thân cận Chu vận nhiên Bật đáng dĩ lấy cớ mệt mỏi Về phòng đi ngủ Tục ngư nói rất đúng Tim con người đều là thịt Trương Nghị Thành nằm trên giường Không ngừng chẳng chọc suy nghĩ Người ta vì mình phụ đạo ôn thi Nấu đồ ăn ngon thậm chí từ chối cơ hội qua mỹ du học từ thiên tân lặn lội đến vân nam vậy mà mình lại bỏ mặc người ta có đáng mặt đàn ông hay không cân nhắc hồi lâu cuối cùng chân nghị thành quyết định xuống giường Mặc lại quần áo càng ra đầu đi qua phòng chu vận Niên. điên nhiên điên Chân nghị thành gõ nhẹ hai tiếng ai ngờ cửa phòng lập tức mở ra giống như chu vận điên đã chờ sẵn ở đó từ lâu nghị thành chu vận nhiên khuôn mặt tươi cười Để không khó nhận ra hai hốc mắt phiếm hồng xem chừng vừa mới khóc cậu cậu cũng không ngủ được à Trên người thành giả bộ buồn chắn có thể nói chuyện không được chu vận nhiên gật đầu hai người cùng nhau để khu uống cà phê dành cho khách không ngờ nơi này vẫn rất náo nhiệt ngoài bọn họ còn có ba nhóm khác đang ngồi trên sofa trò chuyện trên lầu không có ai ông chủ động đứng sau quầy bar làm đồ uống và thay trương nghị thành liệt chỉ bọn họ lên lầu nghị thành không đợi trương nghị thành mở miệng chu vận nhiên liền chủ động đặt câu hỏi có thể nói tôi biết mục đích chuyên đi lần này của cậu không chu vận nhiên phát hiện hình như trương nghị thành không giống như đã nói nếu đến vì người bạn bị đụng xe sao chỉ loanh quanh ở khách sạn non nửa ngày mà không đến bệnh viện thăm hỏi có phải cậu muốn tránh mặt tôi hay không không phải nhiên nhiên chương nghệ thành thở dài ai à, nói thật với cậu chuyện này tôi đi tìm ba tìm ba cậu chú vẫn điên vẻ mặt mờ mịt nhiên nhiên chuyện này nói ra rất phức tạp chương nghệ thành thoáng ngập ngừng tôi thật sự không biết nên giải thích thế nào thực ra cũng không cần giải thích tôi chỉ hy vọng cậu nói thật mà thôi chu vận nhiên rụt rè cậu có tin mấy chuyện quỷ thần hay không trương nghệ thành dứt khoát đổi đề tài có Sao những gì xảy ra với anh họ tôi tin chu vận nhiên gật đầu chuyện là thế này trên người tôi có một vị thần tiên trương nghệ thành đơn giản kể lại việc mình được cô bê dẫn đến chỗ chu sâm cứu chu vận nhiên sau đó gặp đồng quốc hồ nguyên nhân đồng quốc hồ tìm mình Cùng quan hệ với Thái Bình Thiên Quốc Vân vân Tuy nhiên Trương Người Thành không đề cập đến Thân phận của vị tiên kia Cậu muốn nói Cậu đi Vân Nam Là do vị thần tiên kia chỉ điểm Ánh mắt chu vận nhiên nóng như lửa Không hề tỏ ý nghi ngờ hoặc kinh ngạc Đúng vậy Cậu có tin không Trương nghị Thành thoáng mỉm cười Có tôi tin chu vận nhiên dường như có điều khó nói Cậu có biết vì sao Tôi đến tìm cậu không Vì sao Trương Kỳ Thành biết rõ Còn cố hỏi Chú Vận Nhiên bím môi Từ hồ có chút ngượng ngùng Thực ra tôi cũng mơ một giấc mơ Sao Cậu mơ thấy cái gì Tôi mơ thấy mẹ Mẹ hỏi tôi có thích cậu hay không Sau đó Sau đó mẹ bảo tôi đi tìm cậu Lần này chú Vận Nhiên thật sự đỏ bừng mặt Mẹ cậu bảo cậu đến tìm tôi Chứ người thành thật sự khóc không gian nước mắt Thẩm nghĩ chẳng lẽ ba gái này muốn tác hợp mình với con gái Cho nên mới quanh co lòng vòng Gạt mình đi Vân Nam chương 36 Tấm biển cũ Chú vật nhiên tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này Liền lai qua chuyện khác Cậu nói thêm về đồng đại ca đi Đồng đại ca Chứ người thành sừng sốt Ai ấy có gì mà nói chứ cậu không lo lắng sao chu vận nhiên ngẩng đầu mặt vẫn ửng hồng chẳng phải cậu nói anh ấy bị quỷ ám sao hiện tại còn bị xe đụng hôn mê nằm trong bệnh viện ừ, tôi lo cũng vô dụng cha tôi cùng các bác vì chuyện này đã đi thám hiểm trương nghệ thành bất đắc dĩ nói hiện giờ tôi cũng không biết bọn họ đi đâu chỉ có thể chờ ở đây làm sao họ biết đồng đại ca đi đâu chu vận nhiên hỏi Bọn họ tìm được máy định vị Trong túi của anh ấy Trên đó có thông tin vị trí trước khi xảy ra tai nạn Cho nên đi tìm Chứ người thành lắc đầu nói "Hiện giờ máy định vị bị bọn họ mang đi Tôi không tìm được manh mối nào khác Vừa rồi cậu nói Một năm trước Đồng đại ca Đã tìm được bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc Đúng không? Chú vân nhiên bỗng đẩy ra ý nghĩ Nếu anh ấy tìm được Chúng ta cũng có thể tin tìm, tìm được bảo tàng Chẳng phải sẽ tìm được ba cậu sao Trương người thành nghe xong Xuyên đưa thì té ghế Lắc đầu nói Đồng đại ca đã tìm mười mấy năm Hiện tại manh mối gì cũng không có Chúng ta tìm kiểu gì Đúng rồi Khách sạn này mở lâu chưa Chú vận nhiên bông nhiên hỏi À cái này phải hỏi ông chủ đồng Trương người thành nhìn quanh bốn phía Chẳng mới mở không lâu Đồ đạc đều còn rất mới sao anh ấy lại chọn nơi này chu vẫn niên thắc mắc gia phòng ở đây không hề rẻ trang giò hoàn cảnh tốt cậu xem trong viện còn có ao nuôi cá trương nghị thành đáp tôi thấy nhất định không phải nguyên nhân này còn nữa tổ tiên anh ấy họ đỗ nhưng anh ấy lại mang họ đồng cậu biết vì sao không chu vẫn Điên mỉm cười hỏi à chắc về tránh bị triều đình đuổi giết trương nghị thành nói Cậu nghĩ mà xem, tổ tiên đồng đại ca phất cờ tạo phản. Triều đình nhất định muốn diệt trừ tận gốc. Thời xưa phạm tội sẽ liên lụy kiều tộc. Đừng nói con cháu, họ hàng thân thích cũng không tha. Bắt được đều giết chết, tranh lưu lại hậu hoạn. Cái này tôi biết. chu vận nhân nói, ý tôi là vì sao anh ấy lại lấy họ đông? Cậu có thắc mắc, lý do gì anh ấy không lấy mấy họ thông dụng như trương? Vương, Lý, Triệu Mà nhất định phải sửa thành họ đồng hay không Nghe Chu vận nhiên nói vậy Trương Nghiên Thành không khỏi giật mình kinh ngạc Thẩm nghi tư duy cô gái này Thực không giống người thương Thế nào lại để ý đến chi tiết vụn vặt tưởng chừng như không có giá trị Chẳng lẽ Họ đồng liên quan đến bảo tàng Đồng Chu vận nhiên dùng con tay Viết lên mặt bàn một chữ đồng Sau đó ngẩng đầu quan sát xung quanh tôi thấy anh ấy nhất định có dụng ý đúng lúc này ông chủ động bê hai ly cà phê lên lầu hai vị nếm thử cà phê vân nam chính hiệu cảm ơn ông chủ động qua khách khí rồi trương nghị thành vội vàng đứng dậy không quấy dậy các vị chứ ông chủ động đặt cà phê xuống bàn cần gì cứ gọi một tiếng hai ly này là miễn phí Đồng đại ca, chu vận niên bông dưng mở miệng. Tòa nhà này có lịch sử bao nhiêu năm? Ừ, hai 200 năm. Vợ thấy có người hỏi thăm, ông chủ đồng lập tức phấn chấn tinh thần. Có quan hệ với Đô Văn Tú hay không? chu vận niên tiếp tục hỏi. Có, thời điểm Đô Văn Tú mới chiếm được đại lý. Tòa nhà này từng là bộ chỉ huy lâm thời. Về sau Đô Văn Tú, tự mình xây phủ đại xoáy. Liên thường cho thủ hạ là một vị tướng quân tên Mã Vinh Cho đến khi Đô Văn Tú rất đại tòa nhà lại bị chủ soái quân Thanh sầm dục anh Thưởng cho phó tướng Sau này vị phó tướng kia về quê Tặng lại tòa nhà cho vị văn nhân mở thư quán Ông chủ động hứng thú bừng bừng Ngồi xuống bên cạnh Trưng Kỳ Thành Thuận tay chỉ vào kệ sách cách đó không xa Có thấy cây biển để trên kệ sách kia không? đó chính là vật còn lưu lại của quân khởi nghĩa là tôi lấy ra từ kho đổ cũ suýt chút nữa bị coi như đồng nát mà vứt đi theo hương tay của ông chủ động phát hiện trên kệ sách đúng là có một tấm biển cũ trên đề bốn chữ cách trần lập tân tuy bề ngoài trông cũ nát nhưng bốn chữ kia vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ cách trần lập tân chu văn yên dường như đang nghi ra chuyện gì đồng đại ca có thể cho tôi mượn tấm biển xem chút không à được được ông chủ động gật đầu đúng là kỳ quái chu vận điện đi đến trước kệ sách đưa tay lần lượt gõ lên bốn chữ cách trần lập tân đồng đại ca có thể hủy tấm biển này hay không ha ha cô cô muốn làm gì ông chủ động sửng sốt chứ người thành bên cạnh cũng cảm thấy ngượng ngùng Tuy tấm biển cô nát chẳng đáng tiền, Nhưng trong mắt ông chủ động Chính là bảo mối Mặc dù người ta rất khách khí Cũng không thể yêu cầu quá đáng như vậy Tôi hoài nghi Tấm biển này rỗng ruột Chú vận nhiên như mày nói Đọc đại ca có biết Vì khách họ đồng kia Chính là hậu duệ của Đô Văn Tú hay không À Cây này tôi thật sự không biết Ông chủ động lắc đầu Nhưng liên quan gì đến tấm biển kia chứ Mọi người nhìn đi, chữ đồng chính là chữ lập ở trên, chữ lý ở dưới. Cho nên tôi hoài nghi, nó còn liên quan đến chữ lập trên tấm biển này. chu vận niên phân tích. nhiên niên thời điểm viết tấm biển này, còn chưa có chữ giản thể. Chữ nghệ thành nói, chữ lý phồn thể cũng không viết như vậy, mà là thế này cơ. Nói đến chữ phồn thể, chữ nghệ thành thật sự biết không ít. Ờ. Ừ hình như cũng có chút đạo lý ông chủ động tán thành suy nghĩ của chu vận nhiên vậy cô thấy đồ văn tú sẽ để thứ gì bên trong có thể là di thư tôi cũng không dám chắc chu vận nhiên lắc đầu để tôi xem ông chủ động dứt khoát bê tâm biển từ kệ sách xuống dưới lật qua mặt trái gõ gõ vài cái lập tức nhíu lại hình như giống ruột Ông chủ đồng căn cứ vị trí này Kiểm tra ở mặt phải tựa hồ đúng là chữ lập Tiểu chân Dưới bàn trà có cái bình gốm Bên trong có cái nắp mở chay Cậu đưa nó cho tôi Xem ra ông chủ đồng muốn tự mình Đập vỡ tấm biển Ông chủ đồng Và nhất không có gì Mong anh được trách chúng tôi chân người thành lo lắng nói Sao có thể trách hai người Dù sao cũng chỉ đập mặt trái Không làm hư thứ bên trong là được Ông chủ động cầm cái mở đắp trái đập đập, chợt reo lên. Ha <cười> ha, quả nhiên rỗng ruột. Trường 37 Di vật nhà họ đỗ bơi đập vài cái, mặt trái tâm biển liền thùng ra một lỗ bằng hộp diêm. Quả nhiên bên trong có hai tờ giấy được gấp nhỏ. Một tờ tràn ngập chữ viết, hình như là di thư của Đô Văn Tú. Tờ còn lại là bản đồ tuyến đường. Nội dung thư đại khái như sau thư ta viết cho thiên vương hồng tú toàn còn chưa gửi đi đang nghe được tin thiên vương qua đời thật là giật mình cảm thán tiếc hận bi thấm để khắp thiên hạ thiên vương không còn nghĩa vương thạch đại khai công gặp khó khăn anh vương trần ngọc thanh mất sớm mã phục giải đi ma vân phong ma như long lam phản thiên hạ còn ai là tri kỷ của ta đây thiên vương chết non cách mạng lụi tàn, vận nước suy vong, tồn tại cũng không còn ý nghĩa. Đại trưởng phu sống trên đời, không thể vì quan to lật hậu mà buông thả. Cho nên, phái đội cảm tử đưa bảo bối của Thiên Vương lên núi điểm thương, nếu còn cháu đời sau có chi khi lớn hiểu được nỗi lòng của ta, còn tìm được tấm bản đồ này, nên dùng chân bảo trong đó mà chiêu binh mãi mã tiếp tục tạo phẳng lập trí lật đổ triều đình thống trị cứu vạn dân khỏi cơn nước sôi lừa bỏng kế thừa sự nghiệp của thiên vương cũng coi như thay ta hoàn thành sứ mệnh xem ra vị huynh đệ này đến chết cũng không từ bỏ ý định phất cơ tạo phản đọc xong di thư trương nghị thạnh bất đắc dĩ cười khổ theo những gì viết trong đó đồ văn tú gia nhập thái bình thiên quốc tự hồ không giống lời đồng quốc hồ nói là vì muốn tìm nơi nương tựa mà thật lòng thật dạ coi hồng tú toàn như đồng chí cách mạng đến chết cũng không biết hồng tú toàn tiêu xài hoang phí thậm chí dùng vàng dòng để đúc bô đi tiểu thế nào tôi đoán không sai chứ chu vận nhiên mỉm cười chăm chú nhìn trương nghịt thành vẻ mặt đắc ý ừ công nhận cậu rất giỏi lâu này trương nghịt thành không thể không bồi phục đầu óc suy luận tinh tế của chu vận nhiên Bí mật ẩn giấu sâu như vậy Thậm chí Đồng Quốc Hồ cô không nhìn ra Hào phí mười mươi năm thời gian Đi tìm bảo tàng Thế mà lại để cô gái mơ lớn này Phá giải trong vòng 5 phút Nếu Đồng Quốc Hồ tỉnh lại Biết được chuyện này Xem chừng sẽ bất tỉnh thêm lần nữa vì uất ức Tôi hiểu rồi Ông chủ đồng nãy giờ vân luôn Chuyên tâm nghiên cứu bản đồ tàng bảo Đột nhiên vô đùi một cái Tôi đang thắc mắc Vì sao lộ tuyến đi đến bảo tàng Của Đô Văn Tú Lại kỳ quái như vậy Ai, Đúng là hồ đồ Đồng đại ca Có phát hiện gì sao Trinh nghị thành đi đến trước mặt ông chủ đồng Chỉ thấy trên bản đồ căn bản Không có vật tham chiếu Ngoài một số thành lâu Cây cối, tảng đá, bia mộ Vân vân Hoàn toàn không có địa danh hay chú thích Chính là con đường này Lộ trình còn gần hơn cha cậu đi theo lời ông chủ động, lần trước, chỉ điểm tân qua là tuyến đường bộ truyền thống Từ cổ thành Đại Lý đến Sơn Thôn ước chừng hơn 20 km đường đối Đi mất nửa ngày, sau khi tiếp tế ở Sơn Thôn, cùng ngày có thể quay lại Trong khi tuyến đường trên bản đồ là đi thẳng từ cổ thành đến mục tiêu được đánh dấu Tuy dưới đường không có nơi tiếp tế, nếu không cần vòng qua Sơn Thôn cho nên gần hơn rất nhiều nếu con đường này thật sự tồn tại Mọi người sẽ tiết kiệm ít nhất Một ngày lộ trình Một ngày vợ nghe Trương Thành liền cảm thấy phấn chấn Nói vậy Nếu sáng mà chúng ta xuất phát Không chừng có thể đến nơi cùng lúc với cha tôi Xuất phát Ông chủ động sừng sốt. Cậu đi làm gì Đương nhiên là tìm cha Trương Nghệ Thành nói Lần này tôi đến đây Còn lý do nào khác sao Đúng vậy Ông chủ đồng gật đầu, vẻ mặt vui sướng Xem ra đang nổi máu phiêu lưu Hay là thế này Để tôi dẫn cầu đi Tôi từng lên núi điểm thương rất nhiều lần Có thể tìm được một số vị trí đánh dấu trên bản đồ Thế thì quá tốt Trương Nghiệt Thành mong còn không được Nếu tự mình cầm tấm bản đồ này vào núi Không lạc đường mới lạ lạ Đã lúc Trương Nghiệt Thành và ông chủ đồng Sôi nổi bàn bạc Chủ vận nhiên tựa hồ Nhìn không được, liền mở miệng Nghi Thành Tôi Tôi có thể đi cùng cậu hay không Nhiên nhiên Cậu chờ ở đây thôi Chúng tôi sẽ mau quay lại Chứ Nghi Thành nghiêm túc nói Lần này vào nơi núi sâu rừng hoang Đường cũng không có Chẳng những mệt mỏi Không chừng còn có nguy hiểm Nghi Thành Tôi thật sự muốn đi cùng cậu Chú vẫn nhìn bí môi Thanh âm ly nhí như mũi kêu Tôi không sợ mệt Không sợ nguy hiểm Có cậu ở đây Cây gì tôi cũng không sợ Quỷ Cậu cũng không sợ sao Chứ người thành nhớ lại lần trước Ở Phú Khang Viên Hình như chú Vân Điên rất sợ mấy thứ này Được quên trên người đồng đại ca Có cây gì Tôi không sợ Chú Vân Điên quyết tâm muốn đi theo Điên yên nghe lời tôi Chứ người thành nhíu mày Mẹ cậu vừa mất Và nhận cậu xảy ra chuyện Tôi biết anh nói sao với anh họ cậu đây Ừ, vậy thì thôi chu vận nhiên đầy mặt ủy khuất Miên cưỡng gật đầu Hai mắt long lanh Thật sự khiến người đau lòng Cứ để cô ấy đi cùng Ông chủ động bên cạnh không đành lòng Nói quỷ cái gì mà quỷ Thời đại nào rồi Cậu còn lấy mấy thứ này ra dọa con gái nhà người ta Việc này Trưng Ai... Kỳ Thành không ngờ ông chủ động Lại nói giúp chu vận nhiên Đồng đại ca và nhất có gì nguy hiểm Nguy hiểm gì chứ Chúng ta không leo đỉnh Everest Chỉ trèo lên thương sơn ngắm cảnh mà thôi Ông chủ động đi đến trước mặt Chu vận nhiên hỏi Em gái có biết bơi không Biết Chu vận nhiên nhìn ông chủ động Ánh mắt tràn đầy cảm kích đường 200 mét chứ Ông chủ động tiếp tục hỏi Có thể Chu vận nhiên liên tục gật đầu Tôi có thể bơi xa 500 mét Vậy thì không thành vấn đề Ông chủ động, chem đinh chặt sắt Thu thập ổn thỏa Sang mai chúng ta xuất phát Vâng cảm ơn đồng đại ca Chu vẫn Nhân mỉm cười sung sướng Tiểu chân Chuyện này tôi làm chủ Con gái nhà người ta lăn lộn đường xa đến tìm cậu Vậy mà không chịu dẫn người ta ra ngoài chơi Ông chủ động lắc lư bản đồ bảo tàng trong tay Nếu cậu không dẫn theo cô bé Vậy thì tự đi một mình đi Được rồi được rồi chứ người thành bất đắc dĩ đồng ý dầu sao tấm biển công là của ông chủ động di thư cùng bản đồ là do chu vận điên phát hiện còn mình từ đầu tới đuôi chẳng có công lao gì đương nhiên không có quyền quyết định ai đi ai ở đồng đại ca chẳng lẽ trên đường còn phải bơi sao bơi lội là cách khảo nghiệm thể năng công sức chịu đựng tốt nhất ông chủ động nói nếu có thể bơi 500 trăm mét Khẳng định leo núi không thành vấn đề Cậu thật sự có thể bơi 500m sau Trương Nghị Thành không mấy tin tưởng suy luận Của ông chủ động Nếu không tin Mà tôi bơi cho cậu xem Chu vật nhiên tỏ vẻ không phục Được rồi, được rồi Để dành sức ngày mai leo núi Trương Nghị Thành không muốn tiếp tục đề tài này Dứt khoát trải la thư Của Đỗ Văn Tú lên bàn trà Sao trông quen mắt vậy nhỉ À tôi nhớ rồi Nhiên nhiên cậu chờ ở đây. rất lợi. trương Nghệ thành vội vàng đứng dậy, nhanh chóng quay về phòng. lần trước, sau khi trở về từ thương châu, toàn bộ pháp khí vẫn còn nguyên trong túi, bao gồm cả quyển vở ghi đầy chữ của khương tuấn. bây giờ nhìn thấy lá thư của đô văn tú, trương Nghệ thành bỗng dưng nhớ ra, Tuy chữ khương tuấn viết không hoàn chỉnh, những nét bút lại cực kỳ giống chữ viết của đô văn tú. Trương Nghệ Thành cầm tối quay lại khu nhà uống cà phê. So sánh chữ trên quyền vở của Khương Tuấn. Về là thư của Đô Văn Tú. Quả nhiên giống nhau như đúc. Đây chẳng phải anh họ tôi viết sao. Chú Vận niên nhận ra quyền vở tập viết của Khương Tuấn. Hồi nhỏ là anh họ cậu. Nhưng giờ thì không chắc. Trương Nghệ Thành thầm đoán trong lòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ Khương Tuấn si ngốc kia tam phần chính là đồ văn tú chuyển thế sao sao lại không phải anh họ tôi? chú vẫn nhiên ngơ ngác, chẳng lẽ anh ấy viết chính là nội dung trên bức thư này? Đồng đại ca có phong bì không? Trong lòng trương nghị thành đã tính xong phương án xử lý. Phong bì, ông chủ động gần gầy, cậu chờ một chút để tôi đi lấy. Phong bì bình thường có được không? càng lớn càng tốt. Chương Nghị Thành phe phẩy quyền vợ trên tay, tốt nhất đừng vào cái này. Tại ga từ bên ngoài khách sạn, ngọn lửa bùng lên. Chẳng bao lâu sau, quyền vợ của Khương Tuấn được trong phòng bì giấy đã bị đốt thành tro. Theo suy nghĩ của Trương Nghị Thành, trong di thư Đỗ Văn Tú hình như con nhắc đến là thư viết cho Hồng Tú Toàn đang tiếc chưa gửi đi, đã hay tin Hồng Thiên Vương qua đời. Trong thư chắc Đỗ Văn Tú. Có việc quan trọng muốn nói với Hồng Tú Toàn, cuối cùng không thể như nguyện. Nếu đây là nguyên nhân gây nên do tạc chứng của Khương Tuấn, vậy đốt thư cho Hồng Thiên Vương sẽ có thể hóa giải oan khí. Điều này tương tự như phong tục đốt vàng mã truyền thống trong ngày Tết Thanh Minh. Nhân nhân, lặn cầu gọi cho Khương Tuấn, bảo cô ấy cứ yên tâm mà ngủ. Nếu nửa đêm vẫn tỉnh dậy viết chữ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn hiện trường quân lên từng cơn gió xoáy Chứ người thành tự biết Mình đã thành công oan khí Chỉ là âm khí sinh ra Từ chấp điểm của người chết Do nguyện vọng khi còn sống chưa hoàn thành oan khí càng lớn Âm khí trong hồn phách càng nặng Không thể cân bằng với dương khí yếu ớt Trên người trẻ con sơ sinh Cho nên không thể đầu thai Còn siêu đổ Đa số là giờ trò lừa gạt hồn phách Thanh người chết hoàn thành di nguyện Nhằm giảm bớt oán khí Tuy nhiên không phải hồn ma nào cũng dê bị lừa gạt Vì như trường hợp Đô Văn Tú Theo nội dung di thư Nguyện vọng lớn nhất của Đô Văn Tú Chính là lật đổ ách thống trị Của Man Thanh loại nguyện vọng mang tính lịch sử này Tuyệt đối không phải đốt chút tiền vàng hay mấy con người giấy Là có thể giải quyết vấn đề Như Trương Kỳ Thành phân tích Đô Văn Tú chẳng như không hoàn thành được ước nguyện mà còn chết do uống thuốc độc, sau đó lại bị chém đầu. Cách trên thê thảm như vậy, oan khi ngút trời, Nếu hoa giải trong điều kiện tự nhiên. Không mất một vạn, cùng đến 8.000 năm. Để lúc đó, xã hội loài người còn tồn tại nữa hay không, còn chưa biết. Căn bản coi như vĩnh bất siêu sinh. Sở dĩ có thể đầu thai thành nam trà xanh Khương Tuấn nhanh như vậy. Rất có thể vì đời sau tôn trung sơn, lãnh đạo cách mạng tân hợi lật đổ ách thống trị mãn thanh coi như thay ông ta thực hiện nguyện vọng theo lý thuyết trong đạo thuật bất kể hồn phách có oan khí nặng tới đâu cho dù đã thành sát nếu đại nguyện đột nhiên được bù đắp oan khí có thể được hóa giải trong nháy mắt đồng thời dùng tốc độ siêu nhanh đi đầu thai trường hợp đặc biệt này rất hiếm thấy nhưng từ xưa đến nay không phải không xảy ra xem ra đồng quốc hồ đã hiểu lầm tổ tiên nhà mình Phất cờ tạo phản không phải vì muốn làm hoàng đế Mà là lật đổ triều đình thối nát, Thành lập trật tự xã hội mới cứu dân khỏi cơn nước sôi lửa bỏng Nguyện vọng đã thực hiện Ai làm hoàng thượng cũng không quan trọng Hồn phách có thể thuận lợi đầu thai Thành nam trà xanh khương tuấn Đó chính là bằng chứng tốt nhất chương 38 Gò đá Lộ trình mà Trang Ninh vạch ra gần giống với lộ trình mà ông chủ đồng lộ trình mà trang ninh vạch ra gần giống với lộ trình của ông chủ đồng trước tiên đến thôn thượng tiểu sau đó vào núi trong các tuyến đường bộ đã biết thôn thượng tiểu là điểm tiếp tế gần núi sâu nhất mang theo những thứ cần thiết từ nơi này xuất phát có thể đi được xa hơn dòng đường nhóm bọn họ đừng phải không ít người yêu thích dã ngoại đang trên đường quay về thành phố Lưu Lão Đầu và Tần Qua cao tuổi vẫn còn dẻo dai. Thậm chí vài vị còn mất chụp ảnh lưu niệm cùng hai ông già đẹp lão. Tuy nhiên, để bị Lưu Lão Đầu khéo léo từ chối, nguyên nhân rất đơn giản. Mục đích chuyên đi lần này là cứu người cùng tâm bảo, không phải rèn luyện thân thể hay du lịch. Có câu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lần sau này sự việc bại lộ, có kẻ mượn gió bẻ măng, thì những tấm ảnh này chính là chứng cứ bất lợi. Thôn thượng tiểu quy mô không lớn Trong thôn chỉ có một siêu thị Nhưng mặt hàng kinh doanh rất phong phú Nói đúng hơn thì chỉ làm mở ra để phục vụ khách leo núi ra ngoại Một cửa hàng trong sơn thôn Về mạng bán cả đèn pin Dụng cụ leo núi chuyên nghiệp Trả qua chất lượng bình thường Giá cả lại cao hơn nhiều so với nội thành Sau khi mua đủ đồ ăn thức uống Tại siêu thị Mỗi người chuẩn bị ăn chút gì đó Rồi tiếp tục lên đường trường trường môn liêu tiên sinh tự tôi cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc trên bàn đá bên ngoài siêu thị tần qua mở bản đồ dù thiết bị gps của đồng quốc hồ tính toán một hồi cuối cùng đánh dấu sáu vị trí có gì kỳ quặc liều lao đầu mở chai nước khoáng uống một ngụm ngồi xuống đối diện tần qua trên gps của cậu ta liêu sáu toàn độ hơn nữa khoảng cách mỗi vị trí đều mất một đến hai ngày tân quan nếu mày từ hồ có chút do dự nhưng giữa các tọa độ này hình như không cần đi lâu như vậy Tên quân tội thấy ngài càng già càng hồ đồ a à. liệu lao đầu cười ha ha cậu ai không giống chúng ta tọa độ đều có sẵn người ta tự mò mẫm đi tìm chẳng lẽ không tốn thời gian tôi nhớ kỳ thành nói cậu ta đã sớm tìm được nơi cất dấu bảo tàng Lần trước chưa tiến vào mà thôi Tành quan lắc đầu dứt khoát đưa bản đồ cho trương quốc trung Trường trưởng môn Cầu nên 6 tòa độ này đi Có giống tiệm long trận Ở Ba Sơn năm đó hay không Không giống trương quốc trung tiếp nhận bản đồ Lần qua lần lại nửa ngày Chỉ thấy vị trí 6 tòa độ Quanh co lòng vòng Không theo bất kỳ quy luật nào Tôi chưa từng thấy trận pháp nào như vậy nghe ông chủ khách sạn nói năm ngoái vị đồng huynh đệ kia từng ra ngoài hơn một tháng lần này ra ngoài gần hai tuần tần qua lộ vẻ nghi hoặc tôi thấy nếu cậu ta thật sự đã biết vị trí cụ thể trực tiếp đi lấy vật kia là được cần gì chạy nhiều nơi như vậy cũng không cần tốn quá nhiều thời gian chương trường môn cậu xem liệu có khả năng bảo tàng này được bảo vệ bởi trận pháp bằng môn tả đạo nào đó là trước đồng huynh đệ không phải không muốn lấy chiếc mũ Mà là không phát được trận pháp bảo hộ Lần này cậu ta ra ngoài Chỉ là muốn lần lượt hóa giải cơ quan bảo vệ bảo tàng Chẳng may nhất thời thất thủ Để mới thành ra bây giờ Chắc à không đâu lưu lao đầu giống như Đang suy tư điều gì Chật nhất vào thời Minh, Thanh Các trận pháp thật sự lấy mạng người Đã gần như tuyệt tích Lùi một bước cho dù có tà trận nào đó truyền thừa anh bạn kia cũng không gặp tai nạn trong núi Cậu ta xảy ra chuyện Khi đang ở nội thành Hơn nữa lúc trong bệnh viện Tôi đã cẩn thận kiểm tra tay với đầu cậu ta Nhưng trôi lộ ra ngoài Đều không bị thương Tinh quân ạ à, Lần đó ở Ba Sơn Chính ông cũng chứng kiến sự lợi hại của tiệm long trận Liều mạng đi phá của nợ đó Nếu thật sự thất thủ Theo tay thiêu chân vẫn còn nhẹ Sẽ có thể toàn thân rút lui Cho dù chân càng nhanh nhẹn có thể chạy thoát Nhờ túi hành lý của cậu ta nặng mấy chục cân Chạy trốn còn vác theo nhiều hành lý thế sao Vậy chỉ còn một khả năng Chính là năng lực cậu ta không đủ Để phá giải nước trận pháp đó Cho nên đánh bỏ giả giữa chừng Điều này có thể lý giải Vì sao cậu ta không lấy được chiếc mũ Sau khi nghe Lưu Lão Đầu phân tích Tần qua cũng không bình luận gì thêm Tôi thấy Có lẽ sau khi tài xế gây tai nạn đã lấy đi mất rồi liều lao đầu nổi lên nghi ngờ khả năng không lớn trương quốc trung lập tức lắc đầu gia đình bọn họ không giống loại người đó lúc còn trong bệnh viện tuy trương quốc trung không gặp tài xế gây tai nạn nên đã trông thấy vợ anh ta từ tương mặt đầy đạn phúc hậu mà suy đoán đây chính là người thành thật hiền lành Vẫn như vậy chồng chắc cũng không khác là bao hơn nữa theo lời ông chủ động hôm xảy ra tai nạn tải xe mang hành lý của đồng quốc hổ về khách sạn, tâm thần hoảng hốt không nói nên lời. Sau này nghe bác sĩ nói bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, lập tức ngồi phịch xuống đất khóc oà lên. Người thành thật như vậy, sao có thể trộm quốc bảo làm của riêng Trương tiên sinh, vừa rồi tôi có hỏi chủ siêu thị, hình như Quốc hổ không đi theo đường này. Đúng lúc này, Trương Đình bừng bột bát mì nóng ra khỏi siêu thị. Ông chủ nói chưa từng gặp anh ấy. Nghe Trang đình nói xong Trương quân Trung cũng ngây người. Hàng ngày chủ siêu thị tiếp xúc rất nhiều khách hàng Không phải ai cũng để lại ấn tượng Nếu với diện mạo đặc biệt của Đồng Quốc Hồ Vậy mà không nhớ Chứng tỏ cậu ta chưa từng xuất hiện ở đây Lẽ nào đã theo lộ tuyến Đây là vị trí của cậu ấy Dựa theo máy định vị GPS Cô xem cái này đi Rất lời liền đưa ra bản đồ tần quà đang đánh dấu Nếu đi đến điểm này theo tôi biết không còn đường nào khác chàng đình thoáng to mày đông rồi trương tiên sinh các vị có biết rước của quốc hồ làm nghề gì không đò vẽ bản đồ hay là thăm dò địa chất cô không biết cậu ấy làm nghề gì sao trương quốc trung vừa đưa chai nước lên uống một ngụm thiếu chút nữa thì phun ra thầm nghĩ không biết nên kêu cô gái này vô tư hay tùy tiện nữa đây người ta làm gì cũng không rõ Vậy mà nói yêu Kẻ trong cuộc như cô còn không biết Người ngoài như chúng tôi biết cái gì Chỉ thấy trang Đinh Mì môi lắc đầu Anh ấy nói mình làm nghề tự do Cụ thể làm gì tôi cũng không biết Trương Tiên Sinh Vậy các vị làm nghề gì Bọn tôi Trương Quốc Trung cười ha ha <cười> Tôi mở trại nuôi heo Liêu Tiên Sinh là sư huynh tôi Công nhân viên chức về hưu Tần Tiên Sinh là giáo sư đại học New Hoa Kỳ. Tôi cũng đang nghỉ hưu rồi." Tần Qua mỉm cười. "Nuôi nuôi heo? Giáo sư đại học New bởi vì không phải phong thủy tiên sinh sao?" Tuy chẳng định có chút bất ngờ, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Tôi thấy nếu Quốc hộ không đi con đường này, có phải chúng ta nên quay về nội thành tìm kiếm manh mối khác hay không? Quốc hộ là người cẩn thận anh ấy không đi đường này anh hẳn có lý do riêng đi tới đâu hay tới đó nếu đã đến câu không ngại vào núi xem sao tần quà dứt khoát giao bản đồ cùng máy định vị gps cho trang ninh thở dài nói Lưu tiên sinh chuyện này không thể so với những lần trước chúng ta không có bất kỳ thiết bị chuyên nghiệp nào cũng không đủ tư liệu cùng tin tức tham khảo mấu chốt chính là tần quà khẽ mỉm cười thân thể mấy người chúng ta Đã không còn như xưa Đặc biệt trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp Thiếu oxy Tôi hy vọng ông có thể lượng sức mà đi Ông tự mình lượng sức thì có Liều lão đầu bi môi khinh thường Tình quân Năm đó ở Ba Sơn Tôi với quốc trung thấy cờ vàng lung lay sắp đổ Càng rằng quay trở lại Liều mạng cứu ông Quên rồi sao Rồi ai đi ai cập Cam túc Lần nào chẳng phải Chính ông trọng rắc rồi Rất lời, liều đau đầu kéo khóa ba lô leo núi. Để lộ thất tinh kiếm được bọc kỹ trong khăn trải giường. Còn nữa nha, cái gì mà không có thiết bị chuyên nghiệp. Bảo bối tôi đều mang hết đến đây rồi. Mấy thư dụng cụ phô trương của ông, có cái nào thật sự dùng được không hả? Nói cho ông biết, lần này thân ai người nấy lo. đừng đến lúc quan trọng ăn vạ người khác là được. <cười> tần quá cười lớn Bỏ tay chống gậy leo núi Bỏ tay che ngang tầm mắt Nhìn ra xa Liêu tiên sinh Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở ông mấy câu thôi Lần này chúng ta đi cứu người Đừng để mình trở thành Người bị cứu là được Cây này không cần ông nhọc lòng Tự tôi có chừng mực Liêu lao đầu Cùng chống gậy leo núi đứng dậy Trang tiểu thư Mấy tọa độ đó cái nào gần đây nhất Uhm, đi chỗ này trước đi đây không phải nơi gần nhất nhưng chúng ta không phải leo núi quá nhiều trang đinh mỉm cười nói sự thật chứng minh liều đau đầu đã xem nhẹ độ cao so với mặt biển càng đánh giá cao độ dẻo dai của mình núi ở vân nam hoàn toàn không như ở ba sơn năm đó tuy lộ tuyến của trang đinh tranh đi đường núi cao một số chỗ phải xuyên qua khu vực có tuyết vận động trong thời gian dài cùng với trạng thái thiếu oxy khiến lìu lao đầu cảm giác sống không bằng chết nếu không phải sợ tần qua chế giễu có lẽ đã quay đầu bỏ cuộc gần tới tràng vảng bỗng người dừng chân tại một bãi cỏ tương đối rộng lưng trường núi bên cạnh có dòng suối nhỏ chàng đình lấy gps ra xem đi tới đi lui một hồi sau cùng đến trước một gò đá ngẩng đầu lên nói hẳn chính là nơi này đây là cái gì Trường quốc trùng là người đầu tiên Phát hiện gò đá có điều không thích hợp Tại nơi hoàng vu hẻo lánh Không dấu chân người Sao lại có những cục đá Được xếp chồng lên nhau Chả các gì lại ông tôi ở bụi này Lẽ nào là ký hiệu đánh dấu vị trí bảo tàng Đừng nhúc nhích Liệu lao đầu Cầm la bàn đi đến trước gò đá Chân mày lập tức nhíu chặt Chỉ thấy kim đồng hồ Không ngừng rung lên bẩn bật Nếu gặp súc sinh ai oán nghiệt bình thường kim đồng hồ sẽ dao động với biên độ nhỏ nếu là loại có chút tu vi biên độ dao động sẽ lớn hơn trường hợp gặp phải thứ có thể khiến kim đồng hồ xoay vòng vòng như trúng gió vậy thì nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy tuy nhiên tình huống trước mắt cho thấy kim đồng hồ chỉ dung lên điều máy ghi địa chấn liều lao đầu lan lộn mấy chục năm chưa từng thấy qua hiện tượng này quốc chúng để xem thế này là sao Trường quốc trung tiếp nhận la bàn Từ tay liều lao đầu Trong lòng cảm thấy kỳ lạ Có phải do từ trường hay không Tư trường Tần qua cũng bước nhanh qua đây Tần tiên sinh Ông nhìn đi Trường quốc trung chỉ la bàn cho tần qua xem Đây là ý gì Nhìn kim đồng hồ rung lắc Tần qua cũng cảm thấy không thích hợp Này là sao có phải do âm khí hay không Âm à kích con khỉ Không biết thì đừng đoán bỏ Liệu đau đầu vân tay lấy lại lam bản Trường tiên sinh Hình như lưu tiên sinh với tần tiên sinh Có mâu thuẫn đúng không Tôi thấy thỉnh thoảng Bọn họ lại cãi nhau Không sao chứ Chẳng nên kéo trường quốc chúng qua một bên Nhỏ giọng hỏi Từ lúc quen nhau tới giờ Bọn họ đều như vậy Trường quốc chúng vẫn đang dĩ cười khổ Vậy đông đá trồng chất lên nhau Là cái gì ký hiệu của người cổ đại chăng Trăng Ninh cảm thấy lưu lao đầu Và tận qua không dễ nói chuyện Cho nên coi Trường Quốc Trung Như vị cứu tinh Tôi cũng không biết Cứ quan sát một hồi xem sao Trường Quốc Trung ra hiệu bảo Trăng Ninh Lui về phía sau Còn mình đứng tại chỗ mở tuệ nhãn Bên trong tuệ nhãn Chỉ thấy xung quanh gò đá Tỏa ra một tầng khí màu xanh đen từ màu sắc mà phân tích Có vẻ là vật rất khó đối phó Nhưng tầng khí xanh đen này Không quá rõ ràng Dường như đã bị thứ gì pha loãng Không giống trường hợp Bị lệ quỷ ác sát đeo bám Khiến người có cảm giác âm khí oan khí áp bách Chẳng lẽ đã bị đồng quốc hồ Hóa giải Quốc Trung để điền ra cái gì Thế trường Quốc Trung Cao mày liệu lao đầu cũng khá tò mò Khó mà nói, Trương quốc Trung hít sơ một hơi, mở mắt nói. Có vẻ là vật lợi hại, nhưng hình như không có năng lực gì. Đề hoài nghi, liệu có phải đã bị đồng quốc hồ phá giải hay không? Không giống như bị người đụng chạm. Liệu lão đầu ngồi xuống bên cạnh Trương quốc Trung. Mấy vật thế này, nếu phá giải thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. liều một chút cũng trở thành tai họa. Vì huynh đề họ đồng kia Không thể không biết điều này Để căn bản không giống vật trong đạo môn Quốc trung liệu có phải Liêu tiên sinh Ông muốn nói đây chính là Cổ thuật Vân Nam Không đợi trương quốc trung mở miệng Tần qua đã tiếp lời Chẳng lẽ dùng cổ thuật Còn phải đắp gò đá Khó mà nói Liêu lao đầu chép miệng lắc đầu Chưa ai từng thấy qua thứ kia như lời lưu lão đầu cổ thuật cũng giống như mão thuật đều là một trong lục thuật thời thượng cổ nhưng do tuyệt truyền sớm hơn mão thuật cho nên không có nhiều ghi chép trên văn bản chính thức chỉ đề cập qua loa trong giã sử mọi người cũng chỉ biết có thứ như vậy mà thôi trong quyển sách cổ tên quảng lâm tạp ký có một đoạn miêu tả cổ thuật coi như hoàn chỉnh nhất từ xưa đến nay Mạnh dưỡng trùng vi cổ Cổ truyền âm vi thuật Chu bì nhi ương kỳ toại tuyệt Ý nói Sâu được nuôi dưỡng bằng phương thức đặc biệt Gọi là cổ Dùng loài sâu này truyền bá âm khí Thì gọi là thuật Dùng cổ thuật hại người Bản thân cũng bị tổn hại Không thua gì đối phương Tuyệt đối là giết địch một nghìn Tự tổn hại tám trăm Cho nên tuyệt tích Từ đây không khó để nhận ra Trên phương diện nào đó Nguyên lý tác dụng của cổ thuật và hàng thuật Tại trên khu Từ Châu là giống nhau Đều dùng sinh vật làm trung gian truyền bá âm khí Đặt mục đích hại người vô hình Để bất đồng duy nhất chính là tà thuật gây nên lệ tử bệnh Sử dụng vật trung gian là đăng tâm thảo Còn cổ thuật thì sử dụng côn trùng So với đăng tâm thảo Côn trùng có thể di chuyển, tà thuật phát tán rộng rãi. sưng phá hoại của cổ thuật đương nhiên lớn mạnh hơn. Đáng tiếc tuyệt truyền quá sớm, gây chép cũng quá ít. Cho dù mọi người đều biết cổ thuật tồn tại, nhưng không ai biết cụ thể thứ này thi triển như thế nào. Trong một số tiểu thuyết hoặc phim võ hiệp, thường có màn dùng cổ thuật phóng độc trùng cắn người. Nhưng trong đạo môn thì hoàn toàn trái ngược. Cổ trùng sử dụng trong cổ thuật phần lớn không có độc cho dù có độc cũng không chí mạng Sơn phá hoại chỉ nằm ở lượng âm khí đặc biệt trong cơ thể bọn chúng nếu nuôi dưỡng trên thân qua nhiều bò cặp hay rết độc chỉ sợ chưa hại được người kẻ thi thuật cũng đã bỏ mạng theo lý thuyết trong đạo thuật những động vật cỡ nhỏ có dương khí yếu bao gồm cả côn trùng thậm chí vi khuẩn đều cực kỳ nhạy cảm với âm khí, cho nên bí ẩn lớn nhất của vô thuật chính là làm thế nào để côn trùng không bị ảnh hưởng bởi âm khí mà có thể mang âm khí đi tấn công người khác. Theo sự hiểu biết của Lưu lão đầu, cổ thuật sơ khai dựa trên nền tảng lý thuyết âm dương ngũ hành truyền thống, có nguồn gốc từ vô thuật trung nguyên, cho đến khi Tân Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, bắt đạo nhập vào điển vô thuật này mới truyền vào khu vực Tây Nam Di, chủ yếu là Vân Nam, được một số vu sư dân tộc thiểu số tôn sùng. Kể từ đầu thời Tây Hán, tà thuật này dần biến mất tại Trung Nguyên, chỉ truyền thừa trong các bộ tộc thiểu số, cho nên thế hệ sau mới hiểu lầm cho rằng đây là tà thuật Vân Nam. Chú Thích Bạc Đạo Tên một huyện thời cổ đại, nay thuộc Nghi Tân Tứ Xuyên, điền tên cổ tộc này thuộc khu vực phía Đông Điền Trì tức Hồ Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc ở trường 39 nhiên phủ trận cổ thuật chẳng lẽ chọn đến cuối thời nhà thanh thư này vẫn chưa tuyệt tích trước cô chung giật mình kinh ngạc dùng Tuệ nhãn quan sát sátọ ra trước mắt đích thực ọa dạo oan khí âm khí cùng loại với ác quỷ ác sát xem chừng cũng không phải loại tốt lành gì đặc biệt là hiện tượng là trên la bàn. chẳng lẽ kim đồng hồ rung bần bật như máy đo địa chấn là do một đám sâu đang bỏ tới bỏ lui bay trận tại đây liên quan gì đến bảo tàng ma thuật vợ coi như tuyệt tích chẳng phải vẫn tồn tại sao lìm lao đầu đứng dậy lại thất tinh kiếm được bọc trong ga trải giường từ trong ba lô nghĩ nhiều làm gì cứ phá giải trước rồi nói Huỳnh định làm thế nào Và nghe liều lao đầu muốn hủy gò đá Chứ quốc trùng không khỏi buồn bực thiên hạ vạn vật thuận âm dương thì sống nghịch âm dương thì chết Liều lao đầu vừa thao thao bất tuyệt Vừa lôi ra một sâu tiền đồng Cùng một đống xương gà Cơ hai bước lại đặt một xu Dùng xương gà cắm vào lỗ thùng Trên đồng tiền Quốc trùng để tạm bắt sâu cho đệ nấu canh Nhìn phủ trận chưa quan trung vội vạc đứng dậy, cao lưu lão đầu lại thầm Nghi chẳng lẽ Sư huynh bảo bối của mình thật sự cảm thấy sống quá đủ, càng già càng to gan, cái gì cũng dám chơi. sư huynh có phải cổ thuật hay không còn chưa xác định. Vạn nhất bên trong có thứ lợi hại, huynh làm vậy sẽ xảy ra chuyện. Phủ trong dân gian có ý chỉ cây vạc, từ đó suy ra, nhiên phủ chỉ là vật dùng để đun nấu. trận pháp này. Do một đạo sĩ tên Trương Tử Hồ Thời nhà minh sáng tạo Trong đạo môn Trương Tử Hồ Tuyệt đối là một nhân vật vô cùng nổi tiếng Danh khí thậm chí Không thua gì sương hoài tử Luyện cu sĩ thành tiên Nguyên nhân người này nổi danh Cũng không phải do tu vi cao thâm Mà đơn giản là nhiều tiền So với Trương Tử Hồ Bởi vì tông sư danh môn đại phái Như toàn chân giáo Thực chẳng khác gì đám ăn mày cùng lắm chỉ kiếm đủ tiền ăn cơm mà thôi trái lại trương tử hồ chỉ riêng đạo bảo bằng lụa vân cầm đã có ba bốn bộ đạo sĩ chỉ khi có đại lễ như thừa vị hay tế tổ mới lấy ra mặc còn trương tử hồ dùng như quần áo mặc hàng ngày ngay đồn người này vốn là một đạo nhân lang thang không xu dính túi kết quả trở thành kẻ giàu có bậc nhất tự bỏ tiền túi xây một tòa đạo quán sau gian liên kề trên đoạn đường hoàng kim tại thành quảng bình quy mô có thể so với tổ đình toàn chân giáo trong lúc nhất thời gây chân động toàn bộ đạo môn mọi người sôi nổi suy đoán người này phát đại tài chỉ trong một đêm tiền từ đâu ra sau đại quan phủ lấy lý do lai lịch tài sản không minh bạch để điều tra nguyên nhân trương tử hồ trở nên giàu có mới được công khai khắp thiên hạ chính là vì một trận pháp có tên Nhiên phủ trận Nhiên phủ trận Nguyên lý cũng không quá phức tạp Thông bị Tức tiền xu có lỗ thuần dương Kê hầu Tức xương gà cũng thuần dương Dưới tác dụng kép của pháp khí thuần dương Hồi tù thiên địa dương khí Cái này gọi là Dương dương tương điệp Tắc âm vô tồn Đặt oán nghiệt Ta sát dương nhiên phủ trận Tất giống như chịu hình phạt Thả vạc dầu không thể không nghe lời Nói cách khác Chính là tự mình chế tạo môi trường phong bế Mang tính cực dương Đàn vật có oán nghiệt Tại trung tâm mắt trận Trong hoàn cảnh này Oán nghiệt sẽ phải chịu thống khổ cực độ Cho dù lợi hại Cũng phải thuần phục Trong xã hội thời cũ Có rất nhiều kỳ chân dị bảo Bị oán nghiệt đeo bám Bị coi là vật không may mắn Sau khi âm thầm sáng tạo ra nhân phủ trận Trường tử hồ Liên dùng da thấp gần đưa cho không thu mua không ít bảo bối loại này Hơn nữa còn dùng trận pháp trục xuất tà ám Lại dùng giá cao bán ra ngoài Không muốn phát tải cũng khó Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó Người bị cho vào nồi trực tiếp nấu chín Đương nhiên không thể lao ra báo thù Nhưng oán nghiệt thì khác Còn những trường hợp oán nghiệt quá lợi hại Không thể tiêu diệt Sau khi bị trục xuất ra ngoài Tiếp theo chính là quay lại trả thù bất quá trường tử hồ Cũng không phải đồ ngốc Học đạo thuật mấy chục năm Đương nhiên biết rõ hậu quả Cho nên mỗi lần thao tác nhiên phù trận Đương nhiên cũng sẽ chừa đường lui cho mình oan nghiện bị trục xuất Quay lại trả thù cũng chẳng sao biết đường đổ lên đầu hắn là được Nói cái khác Mỗi lần trương tử hồ Dùng nhiên phù trận trục xuất tà ám Bên ngoài sẽ có một người nằm không trúng đạn Vô duyên vô cớ Bị oán nghiệt đeo bám cả đời Thậm chí hại chết ngay lập tức Sau khi chân tướng truyền ra Quan phủ cũng không biết căn cứ điều luật nào Trị tội trương tử hồ Có điều danh tiếng của hắn trong đạo môn Đã hoàn toàn thối nát Mặc dù bản thân nhiên phù trận Không phải tà trận Nhưng lại được dùng để làm việc thiếu đạo đức Cho nên hậu duệ Rất nhiều đạo môn chính phái Đều coi thường trận pháp này Thậm chí con môn phái còn trực tiếp liệt vào cấm trận. Thật lòng bà nói, với nguyên lý tác dụng của trận pháp, cho dù không cấm, công chẳng có nhiều giá trị ứng dụng thực tế. Thế nhưng lần này, nhiên phủ trận lại được lưu Lao Đầu sử dụng để đối phó cổ thuật. Ây ra quốc trông, sao bây giờ để hay lại ngại giống mấy bà thêm thế? Liêu Lao Đầu có chút thiếu kiên nhẫn, không có kim cương, không ôm đồ sứ. Ta dám làm như vậy Khẳng định biết chừng mực vừa nói Liều lao đầu vừa lấy từ trong túi ra Bốn sợi chỉ đỏ Môi sợi bằng một chiếc xương gà Đeo vào cổ mọi người Sau đó lại dắt vào eo bọn họ bỏ cái thiên lương phù Nói để biết Ta nghiên cứu trận pháp này đã nhiều năm Nếu gò đa kia đúng là cổ thuật Bảo đảm sẽ có một nồi canh sâu Nếu không phải cổ thuật Trận pháp này cũng có thể trục xuất Thứ bên trong ra ngoài không cần biết nó sẽ đi đâu cứ phá ổ của nó rồi hang tính màu lùi về phía sau liều lao đầu hai tay cầm kiếm nâng quá đỉnh đầu chuôi hướng lên trên mũi chĩa xuống dưới miệng không ngừng lẩm bẩm xem ra sắp sửa động thủ thiên lương phù nhìn lao phù liều lao đầu dắt trên eo mình trượt qua trùng không khỏi sửng sốt thiên lương có tác dụng ngụy trang con người thành cục đá trong thời gian ngắn con được gọi là mê thải phủ có thể dùng trong trường hợp này sao? Cho dù dùng được, phá hủy gò đá vật bên trong thoát ra ngoài gây họa cho người khác chẳng phải quá thiếu đạo đức sao? sư huynh, trước quang trung lo lắng nhìn lưu lão đầu thưa này có liên quan đến tai nạn của đồng quốc hồ hay không? Còn chưa biết, huynh để ý đến nó làm cái gì? và nhất trong núi có người ra ngoài, không chừng sẽ gây họa cho bọn họ đấy. quang trùng để thơi nơi này giống chỗ cắm trại hả nuôi sâu rừng hoang ngoài trừ chúng ta dở hơi lăn lộn ai dành tới đây làm rể còn nữa cơ đề thư này ở đây nhờ có người đến cắm trại khỏi biết di chuyển mấy cục đá chẳng phải càng thêm nguy hiểm hả liệu lao động duy trì tư thế cầm kiếm miệng thao thao bất tuyệt khiến trương quốc trung không nói được lời nào mà lùi về sau không được thở mạnh thái huyền tâm nhất Nguyên Hành Lợi Trinh. Lưu Lão Đẩu lẩm bẩm điểm chú, xem trường đã quyết tâm, trường cuộc chúng bất đắc dĩ, đành phải kéo tần qua, và Trang Đinh lùi về phía sau hơn chục bước, đến thở, chờ Lưu Lão đầu khai trận. "Trường tiên sinh, Lưu tiên sinh muốn làm gì?" Thầy Lưu Lão đầu hành động cổ quái, Trang đình hoàn toàn bầm mịt đi xương gà buộc chỉ đỏ trên cổ, la bùa dắt ở thân lưng, còn phải nín thở. Mấy vị lão nhân muốn chơi cái gì đây Đừng hô hấp chưa quốc trung ra hiệu Bảo Trang Ninh đến thở Nhìn là được để lúc đó cô sẽ biết Được Trang Ninh bất đắc dĩ Đang nhìn lại một hơi Chăm chăm quan sát nhất cười nhất động của Lưu lão đầu Chỉ thấy Lưu lão đầu niệm xong chú ngữ Mua mày vài cái Rồi cắm bảo kiếm xuống đất sâu chừng một thước Sau đó Cùng đến thở lùi về phía sau Đứng bên cạnh trước quốc trung Một giây Hai giây Ba giây Nửa phút sau Trang Đình hoàn toàn bị dọa đến kinh người Tuy đang ở vùng núi, Vị trí cao hơn mặt biển nên thở sẽ tương đối khó chịu Nhưng những gì diễn ra trước mắt Đủ khiến Trang Đình quên đi cảm giác Tức thở do thiếu oxy Sau khi lưu lão đầu Cắm bảo kiếm xuống đất Không khí xung quanh liền xảy ra biến hóa Trên gò đá có hơi nước bốc lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường luồng khí này chỉ xuất hiện giữa lúc trời nắng nóng Ở khu vực đồng bằng Điều này chứng tỏ Nhiệt độ của gò đá rõ ràng tăng cao Phải biết trong môi trường tự nhiên Trên cao nguyên có nhiệt độ thấp Không có khả năng xuất hiện hiện tượng này Thời gian trôi qua Không khí xung quanh biến hóa Ngày càng dữ dội Thậm chí dòng khí bên trên gò đá Bắt đầu hình thành những lốc xoáy nho nhỏ Quân theo lá khô Bông lên giữa không trung trường tiên sinh đây là chuyện gì chàng đình nhịn thở đến mức mặt mũi đỏ bừng hai mắt trợn trừng không có gì bình thường thôi trực quân trung ra hiểu y bảo đừng nói chuyện đúng lúc này trần kèm một tiếng ẩm lớn vang lên gõ đã theo tiếng đồ đầu sập xuống đất sau xung kích từ vụ đổ quét về phía mọi người chàng đình sợ tới mức hai tay ôm đầu hay lên một tiếng bất tỉnh tại chỗ Mặc dù Trần Quốc chúng có chuẩn bị tâm lý Nhưng cũng bị dọa cho Toàn thân run rẩy. Lưu tiên Sinh sao lại nổ lớn như vậy Giờ nhất tần qua cũng cảm thấy Có chỗ không thích hợp Với hiểu biết của mình về Mao Sơn Thuật Hiện tượng vừa rồi hẳn là Thiên phá Chỉ xảy ra khi Oán Nghiệt bị xử lý Thanh âm lớn nhỏ tùy thuộc vào năng lực của Oán Nghiệt Năm đó ở Ba Sơn Từng nghe được tiếng nổ mạnh như vậy Tuy nhiên lần này Thanh âm lại lớn hơn gấp mấy lần mẹ nó rút cuộc đã đụng phải thứ gì liều lao đầu niên chăm chăm la bản vừa rồi khi xảy ra thiên phá kim đồng hồ chớp mắt xoay mấy vòng lớn tựa hồ là có dao động âm dương kha lớn sau đó một mực chỉ về hướng chính nam ngoài ra không có bất kỳ động tĩnh nào khác hiện tượng chấn động cao tầng trước đó cũng biến mất su huynh ở khi quanh gò đá đã biến mất tuy thiên phá vượt qua dự đoán khiến người hoảng sợ. nhưng Trung Quốc chúng vẫn không quên mở tuệ nhãn, nghiệm chứng thành quả. Trong tuệ nhãn, tầng sát khí xanh đen bao bọc quanh gò đá đã biến mất. Lúc này, chỉ còn là một đống đá bình thường, theo lý sẽ không gây nguy hiểm. Hết chương 39. Một tiếng thiên phá qua lớn, vậy oán nghiệt gì tồn tại ở trong cổ thuật này? Và còn oán nghiệt này sau khi thoát ra sẽ gây họa gì hay không? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh, bật thông báo Để được đón nghe vào hồi sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại